0: Hej och välkommen till lingva -podden. Jag heter Sara Forster och det här är Språklärarens podd där jag intervjuar forskare. Idag har jag med mig Jonas Granfelt från Lunds universitet. Hej!
1: Hej Sara! Hej! Tack för att jag får vara med här i Lingva-podden.
0: Vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Jag heter Jonas Granfelt och jag arbetar som professor i fransk språkvetenskap i Lunds universitet. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och franska och innan jag började doktorera så jobbade jag som gymnasielärare i de här ämnena i skola i Helsingborg. Sen disputerade jag i Lund 2003 och jag jobbade med en avhandling som handlade om inlärning av franska. Dels hos tvåspråkiga barn som växte upp med både franska och svenska och dels hos svensktalande vuxna inlärare. Och ett av syftena med den här jämförelsen det handlade just om att jämföra språkinlärning hos barn och vuxna. Och då var det en metodologisk poäng att undersöka barn. De var knappt två år upp till tre och ett halvt ungefär. De här barnen då som lärde sig två språk och jämföra dem med vuxna som lärde sig ett språk utöver de språk som de redan kunde. Då fanns det liksom mer än ett språk närvarande franska då i båda de här grupperna. Så det var en ett en särskild metodologisk poäng som vi gjorde där. Den här vuxna gruppen den bestod dessutom av två undergrupper. Där Den ena i princip hade lärt sig all franska på plats i Paris. De var konstnärer och musiker. Och de hade lärt sig genom att prata franska och hade aldrig fått någon undervisning. Och Den andra undergruppen då bestod av inlärare som i princip aldrig hade varit i ett fransktalande land, utan hade lärt sig franska genom undervisning på olika nivåer i Sverige. Och eh, frågan här då var du lite förenklat då om de vuxna utan undervisning skulle mer likna de här tvåspråkiga barnen eftersom ingen av dem hade fått någon undervisning. Och den här studien den var, den var i fokus på grammatik. Jag studerade hur olika aspekter av det vi kallar nominalfrasen, det vill säga substantivet och dess bestämningar utvecklades över tid. Det fanns... Eh, Både likheter och skillnader mellan de här eh, tre grupperna då. Eh, de flesta skillnader gick att eh, hänföra till att de vuxna redan hade utvecklat ett första språk helt och hållet. Och däremot så fanns det ingen betydande skillnad mellan de vuxna som hade fått undervisning och de som inte hade fått.
0: Vill du berätta lite mer om talprojektet som nu är avslutat?
1: Det vill jag gärna göra. Och, eh, talprojektet det var ett samarbete mellan universiteten i Lund, Göteborg och Stockholm- det var sex stycken forskare som arbetade tillsammans och finansieringen kom från Vetenskapsrådet. TAL var ett utbildningsvetenskapligt projekt och det innebär att frågeställningarna handlade om lärande, undervisning och bedömning men utifrån ett lite bredare perspektiv än bara rent språkliga, kognitiva och psykologiska som ofta är fallet i språk- lärningsforskningen. Talprojektet var dessutom uppdelat i två faser där den första syftade till att undersöka det som man brukar kalla för ramfaktorer för moderna språk i grundskolan. I, I talprojektet så betyder moderna språk betyder franska, spanska och tyska vilket ju är de språk som i princip alla elever eh, läser. Eh, ramfaktorer ja, det, det hörs lite grann på namnet och det, det är sånt som så att säga, ramar in undervisningen. Det handlar om resurser i form av tid och pengar men också sånt som lokal, schemaläggning, elevgruppernas storlek, sammansättning. Och man skulle också kunna räkna ideologier kring moderna språk som tas uttryck genom attityder till ämnet som exempel på ramfaktorer. Ramfaktorteorin bygger på en, en övergripande tanke om att utbildningens och skolans ramar ger mer eller mindre möjligheter för lärande. Och resultaten från den här första delen av Travprojektet, den, den visar... Kan man säga, hur det står till med ämnet moderna språk i grundskolan i Sverige idag. Och vi jobbade med två stycken storskaliga enkäter som gick ut till lite drygt 400 skolor. Det var inte riktigt så många som svarade men ändå ett ganska stort antal. Den ena av de här enkäterna gick till rektorerna på skolan och den andra gick till i moderna språk på de här skolorna. Och vi har eh, förstås många resultat från Talprojektet och vi har rapporterat om det i en hel del artiklar och eh, allra flesta av dem finns eh, tillgängliga på vår hemsida som eh, heter Tal LUSC. Men jag tänkte nämna några här. Och, eh, ett första resultat det handlar om eh, utbudet av moderna språk som eleverna kan välja på skolorna. Och, eh, det visade sig då i, genom vår enkät att eh, på drygt 70 procent av skolorna som svarade i undersökningen så erbjuds alla tre språken, franska, spanska och tyska, vilket är ganska bra. Men om det är ett språk som inte erbjuds så är det oftast franska och franska håller för övrigt på att försvinna på ganska många håll. Och det brukar rapporteras om det ibland i media. Det här har vi sedan kunnat bekräfta och genom ett par andra studier som vi har gjort som inte var på taldata. men Vi gjorde en registerstudie med data från SCB och Skolverket. Och där kunde vi konstatera att antalet kommuner där det inte registreras några elever i franska har ökat. Från i princip inga, alltså noll vid 2000-talets början, till mer än 50 kommuner idag. Och samma utveckling syns varken för tyska eller spanska. Ett annat resultat från talprojektets första del då handlar om eleverna som läser moderna språk. Och I början av 2000-talet så var det lite drygt 6 av 10 kan man säga, som läste franska, spanska eller tyska i årskurs 9. Idag är den siffran snarast lite drygt 7 av 10 i ett nationellt genomsnitt. Och det är ju positivt med en större andel som har valt att läsa moderna språk och stannat kvar hela vägen till nian. Men när man tittar på det lite mer i detalj på de här siffrorna så ser man också någonting annat. För att när 2000-talet inleddes så fanns det faktiskt inga skillnader alls mellan städer och landsbygd vad gällde moderna språk. Andelen som läste moderna språk var lika stor överallt. Men idag är det en betydligt större andel som läser moderna språk i storstäderna. Det handlar faktiskt om 15 procentenheters skillnad. Och det här gapet tystexter som växer från år till år. Och vi har visat att det har ökat signifikant. Alltså takten, ökningstakten har ökat signifikant sedan införandet av meritpoängen 2007. Så det tyckte vi var intressant och vi har skrivit om det. Ett tredje och sista resultat då handlar om lärarna i moderna språk och eh, vi kunde konstatera att de är oftast ensamma i sitt språk på skolan. med undan undantag för spanska där man lite oftare hade en kollega eftersom det är det mest populära moderna språket idag. Men eh, då, lärarna rapporterar också att det är väldigt skralt med fortbildning och att de upplever att statusen för ämnet är ganska låg både i skolan, bland eleverna och i synnerhet i samhället. Och trots det skulle man kunna säga då så svarade 84% att de skulle ha valt språkläraryrket igen om de skulle välja yrke idag. Och det tyckte vi var ett väldigt glädjande resultat. På så.
0: Men det är ju det bästa jobbet vi har, vi som jobbar som lärare i språk. Jag har läst den senaste artikeln som ni publicerade i studien där du och flera andra forskare skriver om elevernas nivå i målspråket i årskurs nio. Kan du berätta lite mer om den artikeln och vad ni kom fram till?
1: Ja, absolut. Den här artikeln är då ett resultat av det som var talprojektets andra fas, där vi besökte 15 skolor runt om i landet. Och fokus här var mycket på eleverna och i synnerhet då elevernas muntliga språkfärdighet. Man kan säga lite kort då att det vi ville veta var hur det såg ut med elevernas muntliga språkfärdighet i slutet av årskurs 9. Det finns påtagligt lite svensk forskning om moderna språk överhuvudtaget, men nästan ingenting om den muntliga språkvärdigheten, just. Och därför vet vi alltså inte riktigt hur långt eleverna kommer i sin muntliga språkvärdighet, och vi vet inte om de når de målen som beskrivs i styrdokumenten. Och samtidigt så är just den muntliga förmågan, det vill säga att utan längre förberedelser eller en skriven text som föregår kunna tala och samtala på det främmande språket. Det är en helt central färdighet. För en del är det till och med så att den muntliga språkfärdigheten som innebär att man faktiskt kan ett språk. Sen är det också så att muntlig språkfärdighet är inte lätt att undersöka. Det är en sammansatt färdighet brukar vi säga som inbegriper allt ifrån uttal, vokabulär och grammatik. Och till det kan man sen också lägga pragmatisk kompetens och interaktionskompetens när vi pratar om samtal. Och till slut, när man har själva färdigheten så är det också så att man ska våga använda den. Och det är lite olika från, mellan elever hur, hur modig man är så att säga. Och det är många delar och det är också det som gör att muntlig språkfärdighet är svårt att utveckla ett främmande språk. Vi gjorde så i den här studien att vi studerade produktion och interaktion var för sig genom att eleverna gjorde en monologisk uppgift och en dialogisk uppgift på sina respektive språk. Den ena uppgiften handlade om att presentera sig själv och sin skola på då spanska, franska eller tyska och den andra handlade om att tillsammans med en kamrat planera aktiviteter för en grupp elever från målspråkslandet som skulle komma på besök. De här uppgifterna var alltså kommunikativa och anpassade för årskursen. Och eleverna hade ett blad med bilder och ett litet antal nyckelord på målspråket framför sig. De fick lite tid att förbereda sig men de fick inte skriva ner i förväg vad de skulle säga. Instruktionen var att de skulle prata så mycket de kunde men att de skulle prata fritt. Och totalt 122 elever deltog i den här studien och det var förstås frivilligt för eleverna att delta även om läraren och skolledningen hade gått med på att delta i den här frasen av projektet. Eleverna filmades när de gjorde de två uppgifterna. Sen så använde vi den gemensamma referensramen för språk, GERS, som utgångspunkt när språkfärdighetsnivån skulle bedömas. GERS beskriver språkfärdighet i sex huvudsakliga nivåer, från A1 som då är alldeles nybörjare till C2 som är en mycket avancerad språkbärare. De här sex stora stegen kan sedan också delas in i mellannivåer som A11 och A12 och så vidare. Skolverket har ju beskrivit en möjlig koppling mellan de svenska styrdokumenten och GERS. Och där har man landat i att ett godkänt betyg i årskurs 9. Det motsvarar A21. Det är alltså den lägre mellannivån av det andra steget så att säga, men vi är fortfarande på en nybörjarnivå förstås. Undervisningen i moderna språk kan man ju komma ihåg i grundskolan, den omfattar 340 timmar och det är alltså till A21 som eleverna förväntas kunna nå på den tiden. Sen utifrån GAR-skalarna så bedömdes elevernas prestationer i ett antal olika omgångar. Vi som forskare gjorde själva bedömningar och ett urval bedömdes också av externa bedömare i två omgångar. När vi då sammanställde resultaten, vad hittade vi då? Jo, det visade sig att lite mindre än hälften av alla eleverprestationer hade bedömts vara på A21-nivån eller över. Hela 55 procent hade bedömts som under A21, det vill säga inte, inte nå den nivån som kan förväntas i slutet av årskurs 9. Det fanns eh, inga skillnader mellan produktion och interaktion, det vill säga om man talade själv eller om man samtalade med någon annan. Men det var en något högre andel av eleverna i tyska som nådde A21 eh, jämfört med eleverna i franska och spanska. Och det här är förstås ett resultat som är lite nedslående eftersom det skulle betyda att drygt hälften av alla elever inte når målet i muntlig språkfärdighet i årskurs 9. Men nu ska man vara noga med att påminna om begränsningarna i den här studien. Det är inget jättestort urval och det är som sagt inte lätt att fastslå någons muntliga språkfärdighet. Vi träffade ju eleverna bara vid ett enda tillfälle. För den här inspelningarna och det var dessutom ganska ovant för eleverna med filmandet. Medan lärare å andra sidan kan observera sina elever under en lång tid och har många olika bedömningstillfällen och så vidare. Men det är klart att när man ser ett sånt här resultat så är det förstås viktigt att fråga sig vad det kan bero på. Och det finns en del saker som vi pekar på i den här artikeln. I samband med att vi lät eleverna göra uppgifterna– –så frågade vi dem också hur de upplevde det hela– –och hur vana de var vid att göra liknande uppgifter. Och det visade sig då, och det var ett ganska tydligt resultat– –att en, en stor andel eh, svarade att det inte var uppgifter– –som de var vana att göra. Det märktes också, att eh, tyckte vi, att eleverna var obekväma– –när de skulle prata fritt och inte hade någon skriven text– –alltså någon skriven en förlaga till det de skulle säga– och Det finns en del andra rapporter, till exempel en från Skolinspektionen som kom förra året som pekar på att muntliga uppgifter i den utsträckningen de finns ofta är mer rutinbaserade som hälsnings- eller avskedsfraser eller att de bygger på att eleverna först har skrivit ner vad de ska säga. Och det här hänger samman med en, en större fråga som handlar om användandet av målspråket i klassrummet. Och I talprojektets enkät till lärare så visar det sig att eh, tre av fyra bedömer själva att de använder målspråket målspr mindre än halva lektionstiden. Och det är klart att eh, om läraren inte använder målspråket särskilt ofta och kanske bara till att säga hej och hej då så blir det en högre tröskel för eleverna. Att, göra det, att använda målspråket i andra kommunikativa situationer. Sen ska man förstås inte förenkla det här till att det bara handlar om att läraren ska prata franska, spanska eller tyska på lektionerna. Och tro att det kommer ändras någonting utifrån det. Det handlar också om att använda aktiviteter och, eh, som passar eleverna och deras nivå. Och för de som tycker att det kan vara svårt kan man ju påminna om att det har kommit en hel del publikationer här de senaste åren som skulle kunna vara en hjälpsamma i det sammanhanget. Jag tänker till exempel på Birgitta Hälskvist och Nicolai Manugohas bok Målspråksanvändning i klassrummet. De var ju också med här i Lingua-podden för en tid sedan.
0: Hur kan undervisningen organiseras så att den främjar elevernas muntliga färdighet?
1: Ja, det här beror ju förstås då på vilka elever man undervisar och hur långt de har kommit i sin språkenlärning. Men om vi utgår från elever som vi mötte i talprojektet och som var på A-nivå i garsttermer, alltså nybörjare, kanske undantagsvis på B-nivå, så skulle man kunna peka på betydelsen av några saker. Forskning visar då att för de här nivåerna så är det några delar som spelar särskilt stor roll för den muntliga språkfärdigheten. Och Det är vokabulär. Inklusive det som vi idag kallar för formelstrukturer. Det är flyt och uttal och det är grundläggande grammatik. Och det är väl inga överraskningar gissar jag för erfarna språklärare. Men det är viktigt att komma ihåg att för alla de här kunskaperna så behöver vi dels lära in dem en första gång. Men sen behöver vi också befästa dem eller dem konsoliderar och när kunskaperna väl är befästa, då kan vi nå dem snabbare och eh, kanske till och med automatiskt som man säger. Och då kan man fråga sig hur kan man befästa kunskaper genom undervisningen? Hur kan man stärka olika delar av den här språkmuskeln som, eh, som jag brukar beskriva språkfärdigheter som ibland? Och om vi då tar eh, ord så eh, utgör ju ord en, en koppling mellan ett form Och ett innehåll eller en betydelse. Och formen som representerar den här betydelsen den kan vara skriven, då, ortografisk eller den kan vara talad fonologisk. och fonologisk. Det vi vill då genom undervisningen det är ju att stärka kopplingarna mellan just en sån här L3-form, på franska, spanska eller tyska och en viss betydelse. Och under lång tid i L3-lärningen så är ju det här betydelsen där vi redan har form innehåll kopplingar till andra språk i vårt eh, första språk och i engelska. Och det mentala lexikonet består just av ett nätverk av såna här forminnehållkopplingar med olika styrka. Och det, det fina är att eh, alla gånger vi exponeras för formen och kan göra kopplingen till betydelsen så kommer den här kopplingen att stärkas både när vi ser ordet i skrift och när vi hör ordet i tal. Och det kan till och med vara så att en multimodal exponering, det vill säga både tal och skrift samtidigt, och så kanske en gest på det också, stärker den här kopplingen ännu mer. Sen det vi behöver göra i undervisningen då, det är att vi behöver upprepa exponeringen. Gärna med lite mellanrum i tid, så att det hinner att konsolideras emellan. Men vi behöver också träna på att hämta fram den här kunskapen själva, eller eleverna behöver träna på att hämta fram kunskapen själva. Det är det här som ibland kallas för testbaserat lärande och testeffekter på lärande. När vi då efter en exponering gör uppgifter där vi ska själva ska hämta fram ordet. Det kan vara en, till exempel en lukttest eller kanske en översättning. Och det vi eh, idag kallar för formelstrukturer eller fasta uttryck det fungerar på samma sätt som ord i det här syftet. Bara det att det här kan vara ännu bättre i så mått att det är, det är flera ord som hänger ihop. Om vi sedan tänker på flyt och, och flyt definierat som förmågan att hålla i talet över en lite längre tidsperiod. Så förstår man ju att, att flyt underlättas om eleven har starka och eh, starka sådana här form forminnehållskopplingar när han eller hon ska formulera någonting. Men sen ska ju de här orden också produceras muntligt. Det kan vara så att aktiviteter som syftar till muntligt flyt kanske har fallit lite i glömska efter den kommunikativa språkundervisningens intåg. Och därför så kan det vara värt att påminna lite om sådana övningar och aktiviteter. Och Då tänker jag på övningar som kallas för tracking på engelska, där eleven lyssnar på någonting och sen imiterar det som sägs omedelbart. Det finns också en annan teknik som kallas för skuggning eller shadowing, där man lyssnar på en liten bit av någonting och sen stänger av ljudet och så ska man försöka upprepa det som har sagts. Och det här kan ju göras lite mer lustfyllt än det kanske låter när jag beskriver det så här. Man kan ju tänka sig att man gör det så att eleverna sjunger med i de bästa låtarna just nu, och kan man inte göra det helt klass, så kanske det går att göra i mindre grupper eller individuellt. En annan sån här aktivitet eh, brukar kallas för 4321-aktiviteten. Den kan man göra till exempel som en klassrumsmingel, och då är, går det ut på att man presenterar samma innehåll snabbare för varje gång. Först kanske på fyra minuter och så nästa gång på tre minuter och så vidare. Eller så tar man någon annan tidsram som passar. Och eleverna kan också spela in sig själva och träna på och presentera eller säga det här snabbare för varje gång. Och man kan tänka sig att om man har precis börjat arbeta med ett nytt område och introducerat en del ny vokabulär så kan det här vara en aktivitet just för att befästa och göra de här nya form forminnehållkopplingarna starkare. Och i en sån här övning så kommer ju eleverna också snabbt se resultat. De kommer att uppleva att det, faktiskt, att det faktiskt blir bättre och att de blir snabbare för varje gång. Och det kan vara viktigt, inte minst för motivationen. Poängen här är ju det att för att kunna göra de här mer kommunikativt inriktade muntliga uppgifterna som de vi bad eleverna i talprojektet att göra och som också beskrivs i kursplanerna så behöver en hel del av den här grundläggande språkfärdigheten vara... Åtminstone delvis automatiserad. Annars är risken att eleverna vid fri muntlig produktion att de fastnar och kanske till och med ger upp. Alltså, de tänker att jag kommer inte på tillräckligt snabbt 83 heter på franska. Och när jag väl kom på det så kunde jag ändå inte säga det där långa uttrycket med något, något flyt. Och Det är klart att det går att öva upp flyt genom att göra fria och kommunikativa uppgifter också- men de här mer fokuserade aktiviteterna som syftar till att automatisera flytet- de är lite mer effektiva eftersom de ger en större träningsmängd. Och sen kan man ju också naturligtvis upprepa kommunikativa uppgifter i sig flera gånger. Och eleverna då, och till exempel om de har spelat in sig själva- kan ju se att de har utvecklats sen förra gången.
0: Vi har ju pratat om, mest om muntlig färdighet idag- och lite om annat. Men när det kommer till muntlig färdighet, vad kan jag ta med mig till mitt klassrum redan imorgon?
1: Det bästa svaret på den frågan tror jag är om det kommer fram i ett samtal med lärare och där kunskaper och erfarenheter av olika typer möts. För att det är just i mötet och diskussionen med andra som en hållbar utveckling av undervisningen är möjlig, tror jag. Och, men, men ett annat sätt att svara på frågan då skulle kunna vara- att rekommendera att gå till Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial- som heter Språksprånget. Det är ju ett ämnesdidaktiskt material för moderna språk- och det bygger just på den här principen om kollegialt lärande. Och i Språksprånget så finns det ett antal moduler- och det finns en om muntlig språkvärdighet- som vi har pratat om här idag. Och jag tror att det är ett bra ställe att tillsammans med kollegorna- börja utveckla sin undervisning. Även om förändringen så att det inte kanske sker imorgon utan först på lite längre sikt. Mm.
0: Tusen tack för att du var med Jonas.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, och tack till er som har lyssnat. Ni som är medlemmar hittar extra material på vår hemsida. Då ses vi om en månad. Tack för idag.